0: Queridos amigos, muy buenas tardes. Perdón, perdón, se me atravesó por aquí un... <risa> Primero los alimentas y luego ya no los quieres. Eh, les saludamos como cada jueves con muchísimo gusto. Desde su programa El Éxito Tiene Aroma de Café. Y no es cierto, no es cada jueves, es cada martes ahora, 5 de la tarde. Hoy, queridos amigos, pues lo prometido es deuda. Eh, por ahí eh, Javier nos, nos negoció algunas, algunas pláticas muy interesantes... Eh, de hecho, no está Javier, no tarda en llegar, porque de que, de que está, está y de que llega, llega, porque le, le, le gusta mucho, le interesa que, que hagamos este tipo de pláticas. Y pues bueno, hoy eh, nuevamente tratando de disfrutar de una plática eh, muy de, de fe desde dos perspectivas eh, diferentes, eh, que, no, que no distintas. Quizá con algunas diferencias nada más, pero, pero que al final miran hacia el, al, hacia el mismo objetivo, que no es otro que buscar la fe en Dios, buscar eh, incrementar nuestra fe en, en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro guía, como, como aquel que, 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 que vino al mundo sin necesidad de venir, como aquel que por puro amor eh, quiso hacerse uno de nosotros y quedarse con nosotros. Entonces, eh, buscando enriquecer esa fe, es que estamos aquí hoy con mi amigo Pastor Ernie. ¿Cómo estás, querido Ernie? Buenas tardes. Muy bien, Chelis. Gracias. Gracias por la invitación. Pues gracias aquí. por aguantarme
1: otra vez. No, hombre, no.
0: ¿Cuál aguantarte? Es, es, un, es un gozo, es un placer estar aquí contigo, porque por otro lado, eh, déjame decirte que es bien interesante poder eh, platicar acerca de fundamentos de fe, Ajá. con personas que de verdad conocen, que por otro lado respetan, respetan eh, la, la, las formas y las creencias ajenas Ajá. y que desde el respeto eh, plantean o ponen en la mesa las diferencias que, que podamos encontrar, que creo que al final terminan siendo más las eh, más lo que nos acerca que lo que nos separa, pero por sí. otro lado, pues hay, hay diferencias que sí necesitamos ir como fundamentando. Eso a mí en lo particular me ayuda también a eh, prepararme más y fundamentar un poco más mi fe, te confieso que no me genera ninguna duda de aquello en lo que creo uh -huh. lo único que me mueve es a buscar eh, el fundamento que si bien conozco pues ya fíjate hace hace que en, en el 91 me salí el seminario ¿qué será? casi 30 ya, años Ya
1: tiene ratito, ¿sí? 31, 31 años 31 ya 31
0: años que dejamos esa para mí maravillosa y noble institución eh, y pues bueno ciertamente no he dejado pues de estar ahí al pie del cañón pero hay fundamentos que se te van como uh -huh. eh, empolvando un poquitillo no entonces sí, claro. pues aquí, aquí estamos tratando de de, 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 de darle, desempolvar de desempolvar y, de, y, de, y, de, y, de, y pero sobre todo desempolvar para revivir uh -huh. no eh, mencionabas querido Ernie eh, digo vamos vamos a partir de, 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 de cero como si, como si fuera la primera vez otra vez sin tocar naturalmente los temas que ya tocamos anteriormente, sí. a lo mejor quizá reforzar solo alguno, alguno que vimos que a mí me interesaría reforzar. Pero tú me haces una propuesta y me gustaría que al, a, eh, se, la, se la explicaras también a nuestro querido auditorio para que sepan eh, por dónde es que nos gusta caminar a nosotros, ¿no? Sí. Eh, tú mencionabas que buscáramos, buscáramos debates y argumentaciones de la doctrina, de las doctrinas, este, sin hacer muñecos de paja, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a ver, explícale al, al auditorio a qué te a qué nos referimos con eso.
1: Sí, bueno, básicamente el, el tema es que siento que a, a raíz de, de nuestra plática anterior sí. me interesó un poquito las charlas entre cristianos y católicos que fueran eh, de manera respetuosa porque uh -huh. YouTube está lleno de, de fulano contra fulano, ¿no? Uh -huh. eh, encontré algunas... Y, y dentro de las que eran no tan respetuosas me di cuenta de, de, una, de una constante y es que casi siempre toda la argumentación estaba creada para atacar hombres de paja el hombre de paja es crea un argumento y ataco es o sea, como ese argumento ficticio y lo ataco en lugar del el argumento en sí uh -huh. entonces por ejemplo siento que muchos por ejemplo protestantes atacamos ciertos aspectos de la doctrina católica pero no, no lo entendemos a cabalidad solo lo que creemos que esto significa okay, okay, y viceversa okay. no te ponía, por ejemplo uno de los que se me hizo muy interesante es el tema de la infalibilidad papal uh -huh. eh, que obviamente lo que se escucha en el medio protestante es los católicos creen que el papa no falla no se equivoca, cuando estudias el tema, uh -huh. te das cuenta que no es eso uh -huh. el, el hecho de decir el, falla, el papa no se equivoca, no falla ese es un nombre de paja. Uh -huh. Entonces yo ataco eso y para mí es muy fácil porque obviamente demostrar que él como ser humano se va a equivocar uh -huh. es muy fácil demostrarlo. Uh -huh. Pero no estoy atacando el argumento en sí, no, no la enseñanza en sí, que okay. es mucho más, eh, mucho más profunda y, y de hecho está interesante. Eh, no, 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 este, no me parece que es así como tal como nos no la dicen, no lo podemos entender. Entonces... Uh -huh me parece que del otro lado también, por ejemplo en el tema de las olas, ¿no? uh -huh. cuando hablamos no sé de la sola escritura eh, me parece que aún los propios protestantes muchos no, no entendemos eh, qué significa la sola escritura y, y atacamos eh, el tema de la traición y eso, pero si es que ustedes nada más en la Biblia y no tienen traición ni nada no espérame, es que la sola escritura es no nada más va hacerse así sino la propia escritura requiere una disciplina de estudio Uh -huh. las ciencias bíblicas es mucho más que solo leer versículos uh -huh. entonces me parece que si sí, se ataca el, el, el tema de que digan, no, es que usted sabe la pura biblia no, si hay si hay una teología este, bien estructurada pero eh, me parece que atacar el hombre de paja nos, nos lleva más a, a discusiones obsoletas y, y, y digo obsoletas porque son de hace muchos años que ya se han discutido. A no discusiones bizantinas y, se le sí. llama. Aquella, aquella teología sí. de
0: cuántos ángeles pueden caber en la cabeza de un alfiler. Sí. No,
1: no. Y, y que al final me parece Chelis que hoy necesitamos una teología demasiado práctica. Uh -huh. eh, venos platicando de camino para acá, coincidimos en, en el camino sí, sí. y el tema de cómo hoy nuestra sociedad necesita de Jesús. Sí. Más y, que nunca hoy. Y, y nosotros estamos aquí peleándonos y la gente necesitando de Jesús. Entonces me parece que necesitamos una tragedia mucho más práctica.
0: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, de hecho es, es, es por ahí que, 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 me gustaría, que me gustaría que abordáramos eh, los temas. Y, y sin más, eh, mi querido amigo, la, la base anterior, si mal no recuerdo, parte de los aprendizajes que, que te menciono, que, que uh -huh. me llevo, hablábamos acerca. Por ejemplo, para empezar, eh, en cuanto a nosotros eh, como católicos, el tema de la Eucaristía como uh -huh. tal. Y hacías referencia tú precisamente a la Biblia de Jerusalén, algunos, algunos detalles, y... y me di la tarea de buscar precisamente tanto en el catecismo de la Iglesia Católica que pues uh -huh. aquí está, está esta cosita grandísima uh -huh. todo maltratado porque la neta sí lo uso
1: eh, esa es, es buena señal que sí lo usas
0: sí, sí lo uso este y, y me traje pues la Biblia de Jerusalén que es la que yo utilizo uh -huh. y aquí está aquí está también muy buena por cierto. este y mencionabas precisamente acerca de eh, pre, eh, el tema de la de la, de la de la Eucaristía de la de la fracción del pan todo ese rollo uh -huh. Eh, y yo estaba así como reflexionando, a ver, ¿cuáles son los argumentos? Hay, hay muchísimos argumentos eh, bíblicos eh, uh -huh. establecidos precisamente por Jesús como tal y después por la, por la primera comunidad uh -huh. eh, relacionados con la Eucaristía. Y, y concretamente, me, si me da chance de revisar un, un numerito de la, del Catecismo precisamente de la Iglesia Católica, uh -huh. eh, básicamente para... este para reforzar eh, la cuestión, porque. Uh -huh. Deja ver, eh, nada más quiero ver dónde está la referencia en las Sagrada Escritura. Es que te decía que en este librito es un compendio uh -huh. donde además te hace referencias pues, a un montón de, de, de libros. De escritos, eh, ¿verdad? Sacrosantum Concilium, del. Concilio uh -huh. Vaticano II, Lumen Gentium, Este. San Ireneo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, 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 sí hay. Um, una, una, una riqueza enorme de la, de, de la Eucaristía. Pero independientemente de, ahorita lo voy a, lo voy a, a, a tomar, me gustaría partir de, 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 digamos, una de las bases desde las que se hace referencia precisamente... Desde los hechos de los apóstoles uh -huh. a las primeras eucaristías, porque uh -huh. es un tema que luego mencionan que, que muy después y que un montón de ritos diferentes. Claro que los ritos se van haciendo diferentes uh -huh. con base en las mismas culturas en las que se va insertando pues, el anuncio del evangelio sí. con, con eh, el transcur transcurrir de la historia. no uh -huh. Pero y de ahí pues los famosos ritos que son un poquito diferentes, pero que son parte del mismo uh -huh. catolicismo como el rito... Sí. Meronita, el rito ortodoxo griego, en fin, ese tipo mm. de cosas que que, 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 son, tienen ciertas variaciones, pero en doctrina no, no hay mm. ninguna, ninguna diferencia en lo que es precisamente sí, claro. lo que se conoce como el tema de la infalibilidad que está relacionada con los dogmas.
1: Exactamente.
0: No, no con la persona. Exacto. Mm. El, el, el papa, aquí hago la referencia de una vez, eh, la infalibilidad papal está relacionada con lo que en lo que concierne a fe y costumbres, concretamente el Papa es el único autorizado para eh, para declarar verdades que el cristiano debe creer, uh -huh. pero no es por sí mismo uh -huh. ni porque se le antoja sino que está rodeado de cantidad de peritos uh -huh. <risa> de estudiosos de sabios, incluso ateos Ajá. tú y yo lo sabemos, sí, claro. eh, no creyentes o de otras denominaciones religiosas también uh -huh. que son parte de de los sí. consejos de la misma iglesia para luego declarar Uh -huh. los famosos dogmas uh -huh. de la iglesia. Pero sí, bueno, sí. Es, es otra historia. De hecho, sí. la Eucaristía como tal es uno de los dogmas sí. principales, primeros de la iglesia. Uh -huh. Y hago referencia... solo sí. como
1: paréntesis, ahí es precisamente lo del hombre de paja, que no tiene que ver con la persona. Uh -huh. Es decir, no Exacto. es que el Papa en sí no se equivoque por... Por el hecho de ser papa.
0: No, sí, no, no se equivoca desde la perspectiva de la comunión, eh, creyendo que ahí es donde ilumina eh, la voz del Espíritu Santo, es correcto, en la comunión de la iglesia. Sí. no. Entonces, bueno, eh, hablando de eso, hablábamos precisamente eh, del de hecho de los apóstoles, capítulo 2, verso 42, uh -huh. específicamente el verso 42, porque ahí tiene bastantes, eh, bastantes eh, señalizaciones el, uh -huh. la Biblia de Jerusalén. Sí. Y menciona la primera comunidad cristiana. Ajá. Y desde el título ya me pone un apóstrofe, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es uh -huh. el apóstrofe uno. Dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Uh -huh. Una. Dos. A la comunión. Uh -huh. Luego, a la fracción del pan. Uh -huh. Y luego, a las oraciones. Uh -huh. Y aquí empiezan las referencias del 2.42. El 2.42 a primera comunidad cristiana. Uh -huh. Dice, comparar con 4, 32, 35 y 5, 12, 16, hechos, pues. Uh -huh. Estos tres resúmenes de redacción heterogénea describen con rasgos análogos la vida de la primera comunidad cristiana, uh -huh. ¿va? Sí, okay.
1: cuando era completamente judía.
0: Así es. Sí. 42B, que es, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Uh -huh. Instrucciones a los nuevos convertidos en las que se explicaban las escrituras a la luz de los hechos cristianos. No uh -huh. era la proclamación de la Buena Nueva a los no cristianos. Ojo, ¿eh? Uh -huh. ¿Va? Luego, 2.42 C, que es a la comunión. Uh -huh. Comunión. Viene aquí sin complemento, dice. Ciertamente hay que entender aquí la entrega de los bienes a la comunidad, que expresa y refuerza la unión de los corazones, resultante, resultante de la partición del Evangelio y de todos los bienes recibidos de Dios, por medio de Jesucristo en la comunidad apostólica. El sentido no se limita a una mutua ayuda social, ni a una ideología o a un sentimiento de solidaridad, ¿va? Uh -huh. O sea, nada más esa frasecita nos lleva a todo eso, a la comunión. Luego, a la fracción del pan, es el 242D, uh -huh. y hace referencia a otros versículos, eh, capítulo 46, 20, 17, 27, 11 y así, Lucas 20, 24, 30, dice, la expresión uh -huh. considerada en sí misma evoca una comida judía uh -huh. y el que preside pronuncia una bendición antes de partir el pan, pero uh -huh. en el lenguaje cristiano se refiere al rito eucarístico, uh -huh. ¿va? Este no se celebraba en el templo, sino en alguna casa y no se separaba de una verdadera comida, uh -huh. ¿va? Luego dice, y a las oraciones, por último, las oraciones. Las oraciones en común presididas por los apóstoles. Fíjate bien, presididas por los apóstoles, uh -huh. lo cual nos lleva a otro de los elementos que la vez pasada analizábamos. Uh -huh. El tema de la organización de la iglesia uh -huh. como estructura. Sí. Donde de antemano se reconocía ya uh -huh. un liderazgo en los apóstoles y se fue transmitiendo de generación en generación. Uh -huh a través de rituales como la Eucaristía, como luego la imposición de manos, ¿no? Uh -huh. De hecho, San Pablo recibe la imposición de manos y desde ahí es nombrado obispo uh -huh. como tal, o apóstol. Apóstol. Apóstol, ajá. Que luego derivan la palabra obispo, que es, que es sí. eh, una, una derivación sí, no, de la palabra de, de, de apóstol, ¿no? Entonces, de ahí viene la famosa sucesión apostólica. Y uh -huh. desde ahí viene... Lo, a partir de todos estos aprendizajes, todas estas uh -huh. eh, cantidades de, 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 de estudiosos que se han enfocado en ello, uh -huh. el, el tema de la, de la, de la sucesión apostólica uh -huh. y de la condicionante de la imposición de manos para consagrar, palabra que está muy definida también en la Sagrada Escritura en muchos uh -huh. momentos, para consagrar a los, a los sucesores de los apóstoles. Uh -huh. Naturalmente con la evolución de la, de la sociedad, de la, de la humana y todo ese rollo, la evolución política, todo lo que va pasando, van evolucionando ciertas formas de uh -huh. organizarse o de adecuarse a las circunstancias, porque uh -huh. al principio fueron perseguidos claro. y su forma de vida eran las catacumbas, uh -huh. eran martirizados, de hecho, muchos sí. eh, los cristianos, San Justino, por ejemplo, de los primeros que mencionan, Martín, sí. precisamente la Eucaristía, ya como Eucaristía, este, en el siglo, por ahí en el año 1150, por ahí más o menos eh, él, él mismo eh, hace referencia a la Eucaristía y él fue martirizado, San Justino uh -huh. ¿no? entonces eh, de ahí vienen muchísimas, muchísimas, se van derivando muchísimas costumbres que se van uh -huh. añadiendo al rito de la Eucaristía, uh -huh. donde por supuesto lo que prevalece como, como norma son los dos banquetes uh -huh. primarios el banquete de la palabra uh -huh. y el banquete de la Eucaristía, el alimento, pues. Uh -huh. Ya el tema de, de los temas de, de, la, de la presencia real de Jesucristo, bueno, también están aquí sí, claro. definidos. Sí, sí. El mismo San Juan lo define en el Evangelio de Juan, aparece muy concretamente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, uh -huh. el que viene a mí no tendrá sed, todo ese rollo. Sí. Entonces, bueno, esa es, digamos, en cierto modo, como el fundamento de aquello en lo que te confieso, Ernie, uh -huh. es que yo más amo. Y en lo que yo más creo. Uh -huh. Y no debería. Pero en lo que a veces soy un poquito más peleonero. <risa> Esa es la verdad. Ya no pelees tanto. No, no, no. No, no, no. no. Me, no. Me, a veces, me, la verdad, uh -huh. ciertas palabras irrespetuosas relacionadas sí, claro. con esto sí me ofenden mucho. En lo yo particular. creo que cualquiera,
1: yo creo que cualquiera, cualquier palabra ofensiva con respecto a nuestra fe es, es ofensiva y creo que cualquiera de nosotros reaccionaría de esa manera y creo que es una de las cosas que lamentablemente no hemos aprendido a tener, por lo menos educación básica, sí, ¿no? de, de decir eh, respeto tu, tu creencia y en lugar de criticarla a priori es, oye, quiero conocerla quiero me sí, interesaría sí, sí. saber sí, claro. cuál es eso no por ejemplo, el, el valor histórico de, de, de la narrativa que estás leyendo, a mí me parece maravilloso o sea, el ver como una comunidad de creyentes judíos, ahora en el, en el Mesías después de su ascensión y posteriormente de, de, de la predicación, de la primer gran predicación de, de Pedro sí después eh, de
0: Pentecostés
1: exactamente, me parece una de las descripciones más, más hermosas de la, de la comunidad del primer siglo, dicho sea de paso eh, esto es solo apenas un, unos tintes de Uf. lo que iba a ser la comunidad cristiana, porque además me parece que es capítulo 6 donde los gentiles ahora reciben una especie de, de un, una especie de Pentecostés no sí. ocurre casi exactamente igual sí pero me parece que, que el valor histórico y las referencias que tenemos que hacer aquí para el tema de, de las comunidades y los dogmas es por ejemplo número uno siguen siendo una comunidad de judíos tanto así que dice que iban al templo todos los días y cuando se refiere al templo no se refiere a no había templos cristianos o sea uh -huh. iban específicamente al templo de jerusalén de uh -huh. hecho es uno de los temas que a veces en el lado protestante, eh, el tema de, de, de la caridad o del tema de, de las aportaciones hacia las comunidades cristianas, que dicen, bueno, es que la, la iglesia primitiva no diezmaba. No, sí diezmaba, solo que lo hacían en el Templo de Jerusalén, porque uh -huh. seguían teniendo las, muchos de los hábitos judíos. Lo que decía ahí, el, el hace referencia, ¿no? que en el término judío se hacía el, el rito de donde se partía el pan y se hacía una oración, ahora resignificado por Jesús, después de lo que se conoce como la última cena o, o, o lo que él estaba celebrando en sí, que era la Pascua, que también tiene un significado maravilloso esa, sí, sí, esa sí. cena en cuanto a la Pascua, porque es justo cuando, cuando la humanidad va a ser libre del de, de Egipto, que es el pecado, ¿verdad? Así es. Me parece maravilloso. Pero eh, volviendo al tema, por lo que salía de esto, de, de, de la Eucaristía del partimiento del pan, de, de perseverar en la doctrina de los apóstoles todo eso me parece que nos deja ver, eh, si lo vemos desde el lado histórico, que no, o sea, hasta este punto es solamente el tinte de una organización. Realmente no había una organización como tal. Tanto es así que no había problemas. El primer problema se da después, cuando eligen a los diáconos, y los tienen uh -huh. que elegir debido a los problemas que, que surgen. no eh, las, las viudas de habla hebrea se pelean con las de habla griega, y dicen, no, pues estas les dan primero y Uh -huh. Y, híjole, pues como que no es justo, ¿verdad? Entonces, dice Pedro se levanta y dice, oye, no, no es justo que nosotros nos descuidemos de la palabra y de la oración por servir mesas. Elijamos a siete personas llenos del Espíritu Santo, bla, 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 para que ellos sirvan las mesas. Y ahí es como se hace la elección, la elección de los siete diáconos, entre los cuales está Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. Uh -huh. eh, entonces, no, nos deja ver, me parece a mí que... O sea, hacer alusión a que ya es parte de un rito, se me hace como, como sacarlo de la historia, del punto de la historia. No estoy diciendo que no sea una referencia. Estoy diciendo que establecerlo ya como un rito se me hace como, como sacarlo de la historia.
0: Lo no. dice, lo dice la, la escritura. Ajá. A ver, aguántame. Es que Ajá. no nos confundamos. Sí iban al templo, pero si sí, sí te fijaste que, 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 que dice que se reunían. En una casa en, en particular, casas, sí, para sí, sí. la fracción del pan.
1: Ah, sí, claro, para el partimiento del pan, por supuesto. Va.
0: Y regularmente aquí mismo, de uh -huh. hecho, más adelante aparece, donde uh -huh. donde nos indica que lo hacían asiduamente, y era y eso ya lo, 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 lo insiste San Justino por ahí en el año 150, uh -huh. que regularmente era en eran el Día del Sol, el domingo, pues, el domingo, ahora sí. para nosotros. Eh, no me acuerdo cómo o se llama el llamaba. primer día de la semana. Sí, ¿verdad? el primer sí. día de la semana. Entonces, por un lado. Y por otro lado, hay... hay, hay eh, como fundamentos para, para entender las razones por las que uh -huh. se reunían ese día. Y muchas uh -huh. de ellas eh, son precisamente por, por este hábito que empezaron a adquirir desde, uh -huh. desde las primeras comunidades cristianas, que además hay evidencias históricas uh -huh. sí, eh, claro. arqueológicas. ¿Es ¿eh? el día de la, ello. de la resurrección? No, entonces uh -huh. hay, hay evidencias arqueológicas de esto. Uh -huh. sí, este, sí, sí. De hecho, por eso celebraban la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires, no porque fueran necrofílicos, sino sí, claro. básicamente porque estaban escondidos en las catacumbas.
1: Sí, y, y el dato es curioso porque además es, o sea, eran ahí por la superstición de los romanos. O sea, los romanos no entraban en, en, Exacto. en los pantalones básicamente por miedo. Entonces, Exacto. Aquí donde no entran, aquí nos podemos reunir.
0: Y eso de algún modo se, 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 se conservó como, como costumbre, pues. Uh -huh. Como decir bueno así nacimos pues así así seguimos no en uh -huh. el tema de las catacumbas eh, y, y, y va eh, el tema el tema pues de la de la de la Eucaristía pues como 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 reunión pues eh, de, de comunión y además como sacramento uh -huh. eh, va, tiene bastantes bastantes momentos fundamentados en la Sagrada Escritura regreso uh -huh. a San Juan regreso precisamente a los peregrinos de Maús, no uh -huh. Este, a mí me encanta de hecho es parte de lo que se lee uh -huh. en las eh, en la liturgia del, del uh -huh. sábado de Gloria que es sí. la misa de Resurrección al, en, en la noche eh, donde habla precisamente de los eh, peregrinos de Maús. ahí está un canto que por ahí uh -huh. yo canto y neta cuando lo canto lloro pues ahí, ahí, uh -huh. lo, ahí lo, lo tocábamos no ahí en la en la iglesia este eh, y ellos mencionan, ahí menciona pues el, el no recuerdo si, si es hechos o es, o es uno de los evangelios que menciona uh -huh. que iban, iban caminando tristes y se les acerca un peregrino, uh -huh. ¿no? Ya, ya conocemos, me imagino, la, la parte esa de la, de, de la Sagrada Escritura, donde dice que, que bueno, pues, Señor, quédate con nosotros porque anochece, ¿no? Le dicen uh -huh. los peregrinos. Eh, para esto ya el, el peregrino los había regañado acerca de pues, la ignorancia en, eh, la lentitud uh -huh. o la torpeza o la pereza para uh -huh. entender la escritura ¿no? es todo, todo, toda la escritura que les vino explicando y estos eh, se pues, anochece, llega el cruce del camino lo invitan a quedarse en su casa y, y llegando a, a su casa eh, no lo reconocen hasta que? hasta el momento de la fracción del pan Dicen, uh -huh. ¿no? y, y es cuando ahí desaparece uh -huh. ¿no? entonces eh, todo ese tipo de circunstancias, eh, entre muchísimas otras. Yo, uh -huh. la verdad, aquí me, me, me confieso un poco como, como sucede alguna vez cuando estudiamos un poco de religión. Nos decía un padre, dice, eh, estudiar teología a veces puede hasta sonar como un acto de soberbia, nos decía. Dice, y aquí hago referencia a un ejemplo que menciona, no recuerdo, si San, Santo Tomás uh -huh. o San Agustín, creo que Santo Tomás, uh -huh. eh, que menciona que él estaba cavilando un día por la playa acerca de las verdades teológicas, lo que iba a escribir, ya ves que escribir uh -huh. la suma teológica y todo ese sí. rollo. Dice, y en eso estaba desesperado porque no encontraba como la estructura que quería, que quería estampar para la obra. Eh, y, y de pronto se encuentra un niño en la playa y el niño eh, descubre que con una conchita abre un hoyo. Uh -huh. Y en ese hoyo y luego corre al mar y con la misma conchita trae agua y quiere llenar. Y así está el niño jugando. Dice, me extraño, voy y le pregunto al niño y le digo, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? jugando, ¿ya qué juegas? Ah, es que quiero llenar eh, con el mar, quiero llenar mi... El, el, quiero uh -huh. que el mar, meterlo pues aquí en la en, la, uh -huh. en la en el hoyito, ¿no? Le dice, oye, eso es una tontería, ¿cómo crees que semejante océano uh -huh. va a caber en este en este hoyo? Dice, ah, es lo mismo que estás haciendo tú con tu con tu eh, trabajo teológico. <risa> dice, queriendo meter a Dios en tu, Exactamente. en tu pequeña cabecita, ¿no? Entonces, pues es un tema sumamente complicado, el, el, el sí. tema de Dios... Yo mismo sería sumamente soberbio si pensara que lo sé todo. Yo claro. puedo presumir, no presumir tampoco, sino, bueno, eh, sentirme seguro Ajá. en cuanto a mí mismo. Respecto, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, respecto uh -huh. a los fundamentos pues uh -huh. de, de fe sí, que claro. puedo tener. Este, pero sería tonto decir que lo, que lo sé todo. Sin embargo, a mí me llena mucho de certeza también... Eh, que a veces yo me voy a la flojera y digo, yo no necesito estudiar mucho cuando ya hay otros que lo estudiaron por mí todo. no sí. Y mucho haría yo con conocer por lo menos las referencias que ellos me dan para poder vivir mi fe. Uh -huh. no Pero bueno, es, es un tema. El tema ese de la para mí para mí eh, sería necesarios como 30 programas para explicar todo el fundamento sí. teológico bíblico de, sí. la, de, la, de la Eucaristía que, y todo ese rollo.
1: Exactamente. ¿no? Creo que aquí, el, el, haciendo alusión a lo que platicamos pues, de, de los hombres de paja, es entender que... O sea... Déjame defender ahora a de mi lado. No, no, no. No, 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 sí, no en es. el sentido... Porque me, me pongo a veces de los dos lados, ¿no? Okay. Eh, o sea, ahorita, que dije? Defendiendo el, el tema de la... De la sí, 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 de, sí, papal, sí. ¿no? Eh, pero poniéndome a este lado, siento que a lo mejor el tema de, del hombre paja es los protestantes no reverencian el partimiento del pan porque no creen que sea Jesús. Uh -huh. y, y me parece que no, no lo es así de todo porque realmente para nosotros es, es un o sea es un momento muy sublime, o sea es un momento sí. muy especial. Y es que yo y... ahí haría una, haré una uh -huh. cuestionante rápida, uh -huh. tú me la dices. Sí, sí, claro.
0: Y entonces dónde está su congruencia en cuanto a que creen lo que dice la Biblia, porque Jesús dice, uh -huh. "Yo soy el pan vivo bajado del cielo." Jesús dice sí, claro. O sea, Ajá. se escandalizan. Es más, cuando cuando Jesús sí, claro. dice que ustedes va, me van a comer, sí. el que no come mi carne y bebe que mi de sangre hecho, cuando no lo tiene dice, vida todavía no, Ni siquiera había hecho la exacto, cena Exacto, eh, Si no bebes mi carne no Ajá. si no bebes mi sangre y no comes mi carne, entonces, sí. es, aunque es, cuando es... hace
1: esa referencia, digo, teológicamente hablando, no hace referencia al, al, al partimiento del pan que hace posteriormente. O sea, en ese momento, ¿sí me explico? O sea, uh -huh. en ese momento está diciendo algo muy específico acerca de comer su carne y ver sangre cuando se escandalizan los fariseos. Uh -huh. y a qué se refiere y, y está hablando pues o, digo los mayor comentaristas voy a, voy a hacer como dices tú ya alguien lo leyó por mí la mayoría de los comentaristas eh, incluso eh, no, no, no protestantes eh, parece que también hay uno que es católico que se llama Francisco Lago. no sé si Francisco Cueva era católico o algo así o, no, sí verdad sí creo que sí hacen referencia al, al, al hecho de de llevar a Jesús dentro, como hacerlo parte de. Como de llevarlo dentro de. El, el acto de comerlo, de llevarlo dentro de.
0: Eh. Pues que eso Pe es la, la eucaristía. Exactamente. Eso es lo Por eso te digo, que a
1: veces siento que nada más es como que lo que yo creo que tú crees está mal y lo que tú crees que yo creo está mal. O no, sea, no no. no, no nosotros, sino ah. las disputas que hay Ajá. generalmente. Entonces. Eh, ¿Dónde está la congruencia de, de, de Jesús? Es que para nosotros el tema es que la presencia real de Jesús está en nosotros todo el tiempo a través del Espíritu Santo.
0: El, hay, una, fuimos, hay una condición que Jesús eh, coloca y es el que come mi carne y bebe mi sangre, ajá. tiene vida eterna. Ajá, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, y lo dice pues, el Evangelio, sí. entonces dices, bueno, eh, obviamente... Eh, todo, 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 todo camino hace referencia a eso prácticamente Ajá. casi todo el camino pero es aquí. que
1: a lo mejor aquí es donde está la, la, la discrepancia y donde a lo mejor nosotros de nuestro lado no estamos entendiendo porque cuando te refieres a la presencia real de Jesús uh -huh. eh, o sea, yo, yo, yo creo que Jesús está en mí a través del Espíritu Santo Dios Espíritu uh -huh. Santo morando en mí por la obra de Cristo en la cruz del Calvario al depositar mi confianza en Jesús Uh -huh. eh, que ahora paso de tinieblas a su luz admirable según eh, Pedro para anunciar la, las virtudes de él ¿no? uh -huh. eh, es también nosotros lo creemos pero, pero mi pregunta es en el sentido eh, cuando se refieren a que en, en, en la Eucaristía está la presencia real de Jesús fuera de la Eucaristía ¿cómo perciben, quizá a lo mejor sería esta, esta pregunta, me va a ayudar mejor a comprender a mí, ¿cómo perciben la, la presencia real de Jesús fuera de la Eucaristía? Okay. Es decir, no que no haya Eucaristía, no, 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 no. contemplando que hay uh -huh. y que es un momento sublime y que es un momento importante y que el partimiento del pan, creo, en ambas tradiciones es sumamente importante. Es va, Vaya, es, es este, el acto que nos recuerda de dónde viene nuestra fe, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero... Pero ah, cuando salen de, de, de la reunión, llámese misa o lo que sea, de, de la comunidad de los creyentes, eh, ¿dónde está la presencia real de Jesús?
0: Ok. La presencia real de Jesús está uh -huh. en el trato de amor al que soy obligado a darte porque uh -huh. debo ver en, a ti, en ti a Jesús. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Va? O sea, en ti. En ti, o sea, la. la, la en ti como el prójimo. Y en ti como quien me tiene que amar, ¿no? O sea, claro. Jesús está en ti. Claro. Eso es tu Claro, diferencia. claro, claro. claro. Y, y, bueno, es que es a lo que voy. Básicamente es lo mismo. Quizá a lo mejor lo que es la única diferencia es que no creemos que en ese momento se convierta literalmente el pan en Jesús. Uh -huh. Creo que es la única diferencia, Va, lo que estoy entendiendo, tú corrígeme. Pero lo que estoy entendiendo es que literalmente no creemos que nosotros protestantes, que literalmente se convierta el pan en Jesús, pero sí, ustedes sí conciben la presencia de Jesús al salir de ese momento. pues, O sea, sí. no es como que solamente esté ahí.
0: Sí, sí y sí. Ajá. Es decir, eh, la presencia real y verdadera de uh -huh. Jesús está en la Eucaristía, uh -huh. muy por encima de cómo pueda estar en cuanto a mí o a ti. Uh -huh. No sé si me explico. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo hago más, más tangible? Mm. Híjole.
1: Yo, yo te lo ejemplifico con esto. O sea, pres, presencia es como que Jesús está ahí, como si estuviéramos tú y yo aquí. Vivo. Vivo, ¿no? Sí. Ok. Eh, hay un pasaje muy muy conocido: el, el, la, la conversión de Pablo, que siempre, mm. hay un chiste muy, muy, muy bueno acerca de eso. Que dicen: ¿Recuerdas cuando Pablo.? ¿Le dio la oportunidad a Cristo de venir a su corazón? Y dice, no, pues ni él tampoco. <risa> <risa> fue a fuerzas, ¿no? O sea, sí, estaban, sí, sí, sí. Este, pero Jesús está ahí, real. Le habla, su presencia está ahí. Y le dice Pablo, o bueno, Saulo en ese tiempo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Uh -huh. No hay un rito de Eucaristía y está la presencia real de Jesús ahí. ¿No? Eh, Jesús prometió, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, haciendo referencia a la comunidad. No, y está hablando de disciplina en la comunidad. El contexto de ese texto es la disciplina. Si alguien peca, eh, repréndelo en privado. Si no entiende, háblale a dos o tres. Si no entiende, ha, habla a toda la iglesia. Curioso, es de las pocas veces que Jesús utiliza el término eclesia. O eclesía. Eh, dice, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Uh -huh. Cuando Jesús previo a ascender. Dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, quizá eh, esa es como la, la manera en que yo no puedo entender cómo solo en un acto pueda manifestarse la presencia real de Jesús cuando hay evidencia de que Jesús está real, no okay. vivo y presente en más actos. Pero vuelvo a lo mismo. No no los, no los quiero hablar desde mi ignorancia atacándolo, uh -huh. sino quiero entender qué representa eso. Porque creo que la otra parte es, ¿ustedes no, no tienen reverencias por el partimiento del pan? Claro que sí. Es, sumamente, es, es el momento más importante, creo yo. Uh -huh. eh, nosotros lo, lo hacemos una vez al mes. Es el, es el mejor domingo, es el mejor domingo que estamos esperando. Porque es, recordamos la, la, la obra redentora y santificadora de Jesús en la cruz del Calvario. La base de nuestra fe es esa obra. Entonces, eh, el prepararnos, el tener una meditación, un una tiempo de oración para ese momento, es sumamente importante y reverente. Entonces, por eso digo que a veces como que se atacan los, los hombres de paja. No, Así, no, uh -huh. no tienen reverencia. Sí, sí tenemos. Pero yo tampoco puedo decir, ah, es que ellos creen que están comiendo a Cristo. No, oye, no sé si no es no no es motivo de burla ni de escarnio, o sea, es un momento importante y, y yo quisiera entender cómo es que en ese momento pasa, ¿verdad? Ahora, entiendo también que en, en el lado católico, eh, una vez leí un, en un taxi, por cierto, decía, sin sacerdocio no hay eucaristía, por uh -huh. lo tanto puedo entender que solamente ocurre ese acto de, de, de que se transforme el, el, la hostia, el pan, en. en en Jesús, en el cuerpo de Jesús, cuando hay un sacerdocio. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, como eso me da como un tinte de, de darme la idea, obviamente estoy hablando, ¿sí ya lo puedo investigarlo y saber más, pero de lo importante que es para un católico el tema de la comunión, el tema de la Eucaristía. Entonces, me parece demasiado irrespetuoso decir, ah, pues es que ellos están comiendo a Jesús. Oye, espérame, no... Así como es importante para nosotros, también parece sumamente, eh, pues sí, eh, tiene que ser un momento muy reverente.
0: Ok, mira, es, es un acto de fe. Uh -huh. De hecho, es el acto de fe más grande que, que podemos uh -huh. concebir los, los, los católicos, precisamente derivado de eh, lo que mencionaba acerca de los dogmas de uh -huh. fe. ¿no? Y a veces tú y yo lo sabemos. en eh, la fe ciertamente es un acto de, de darle crédito a algo que no alcanza a saber
1: uh -huh.
0: esa es la verdadera fe de la certeza
1: hecho. de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve
0: esa es la verdadera fe, uh -huh. entonces eh, hablan de esto maravillosamente muchísimos muchísimos eh, padres de la iglesia y santos ¿no? uh -huh. el, el tema de la eucaristía ha sido el tema central uh -huh. y se sabe por historia uh -huh. que desde, desde el origen de la iglesia, uh -huh. o sea Así evolucionó, si, si, sí. si tú afirmas que probablemente no está en, el, en, en la Sagrada Escritura como tal, yo digo que sí, pero independientemente uh -huh. de pues así evolucionó. Sí, es claro. un tema que así evolucionó. Ese
1: es, ese es el tema que de, va, va formándose como la doctrina. Por ejemplo, vemos como Pablo... Hace énfasis en el orden de, del culto, uh -huh. ¿verdad? En de Corinto.
0: Y sin embargo, Pablo, aún, aún y con eso, todas las iglesias que, que fundó Ajá. Pablo siguieron el mismo el mismo proceso. Exactamente. O sea, pero, entonces... pero
1: a lo que voy es que. O sea, cuando me parece que ya lo vemos más como algo y, 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 uh, como institucionalizado, o sea, como parte de, de un rito. Y, y cabe mencionar que. Otra cosa, déjame atacar ahora a mis hermanos. <risa> dale, dale. <risa> que los protestantes tenemos es que. Tenemos como una vacuna entre las palabras rito, tradición y, y eucaristía. De hecho, la palabra eucaristía es una palabra que está en el griego. Es una palabra bíblica. no, no uh -huh. O sea, para mí es... Si yo digo Santa Cena, digo eucaristía, pues, uh -huh. en ese sentido. Sí, sí, sí. sí. En, en algunas iglesias de otros países se utiliza ese término, sí, iglesias sí, protestantes. Sí. sí. Eh, o comunión, ¿verdad? Eh, lamentablemente, como que en el afán de no parecer tan católicos como que se pelean con esos términos. Pero... pero pero no, el, el tema del rito, de la traición, me parece, ya parece eh, posterior. O sea, en el sentido histórico de la iglesia... Vaya, por eso había tantas peleas contra los judaizantes. Porque ellos querían sostener que eran ritos
0: eh, judíos. Y, y No podía ser de otra manera. De hecho, tomaron, tomaron muchísimo de, de, de los ritos judíos. De hecho, el Ajá. sacerdocio como tal... Ajá. Tiene, tiene su, uh -huh. su, su origen también en los... Por eso la Iglesia Católica conserva como parte de su de, de la Palabra de Dios uh -huh. el tema del Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh -huh. Y desde ahí viene de, el tema del sacerdocio desde desde Melquisedec, desde Aarón uh -huh. y su, los hijos de Aarón, todo sí. ese rollo. Entonces, hay toda, toda una historia y... y, y Particularmente hay todo un análisis relacionado uh -huh. con todas las figuras, incluso de Cristo antes uh -huh. de, Chica, no, este, incluso eh, el tema del sacerdocio como tal, que ahora es atacado también, así como no sé la figura que hice de paja, Esa es, es de paja de ¿no? eh, precisamente atacando la humanidad y las, los defectos uh -huh. de la persona del sacerdote como indigno pero, de. Pero ¿no?
1: sabes qué, ¿cuál qué es el problema ahí? Y creo que me vas a dar la razón que entre más, más pequeño sea el, el, el compendio de personas al cual puedas generalizar, afecta más. Uh -huh. Es decir, no es lo mismo que la humanidad... Es, es este tiene tal o cual error a que digas los, los sacerdotes tienen porque es un número más reducido uh -huh. entonces les afecta más ah no 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 pero o sea en cuanto a la señal en cuanto sí. a la señalación pues pero pero obviamente yo no estaría en la postura de, de generalizar y decir todos los, los, todos los sacerdotes son así
0: o no sea, no no pero me refiero a la validez o no de un sacerdocio como claro. tal no como diciendo no pero porque sacerdote pues sí uh -huh. sí Cristo no necesita de eso, no Pues no, no es un tema de que necesite o no, el tema es...
1: es Es un tema interesante porque en la perspectiva en la perspectiva protestante eh, cada creyente eh, hay, bueno, quizás ahorita puedo mencionar los versículos pero cada creyente ejerce un, un, un tipo de sacerdocio en el sentido obviamente no, no del Antiguo Testamento, del orden arónico o levítico eh, sino que en el orden de Melquisedec solo tenemos un sumo sacerdote, solo hay uno importante, y es Jesús, Hebreos, dice que solo hay un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo una vez y para siempre. No hay más. Él abrió el camino, todos podemos acceder a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Nadie puede hacer eso más por nosotros. Pero, por ejemplo, el Apocalipsis, el apóstol Juan dice que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, eh, quizá no sé cómo llega la Biblia de Jerusalén, pero como está basada en, en, en texto crítico, es muy probable que diga reino de sacerdotes. Uh -huh si está basado en textus receptus eh, probablemente diga reyes y sacerdotes pero cuando eh, dice al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados sea la gloria y nos, y, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su padre eh, entonces me parece que en el, en el sentido bíblico eh, para nosotros mm, no hay como, o sea no es y ahí me voy, a, me voy a ver muy atrevido decíamos hace rato fuera de la idea la ignorancia es muy atrevida voy a ser muy atrevido eh, no necesitamos una persona que haga como una mediación eh, o, o una interacción entre nosotros y Jesús sino que Jesús funge esa, esa explícame entonces el, el, esa... El, el,
0: el, la instrucción de Jesús Ajá. primero si no necesitas entonces para qué les dice vayan y prediquen y hagan una, uh -huh. dos uh -huh si no lo necesitas porque le dice a Pedro, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre uh -huh. esta piedra, edif piedra edificaré en mi iglesia. Ajá. Así le dijo. Sí. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates uh -huh. quedará atado, y lo que desates uh -huh. quedará desatado. Entonces, ¿cómo acomodamos eso para que ajuste a lo que tú me dices?
1: Ah, muy fácil, porque estamos hablando de cosas diferentes. O sea, uh -huh. el, el, el tema es que si yo pongo en el punto de una mediación, no, no puedo hacer, A lo mucho que puedo llegar, y que creo que es como eh, he visto algunos católicos que de repente eh, pueden como conciliar el, el término, es con el término de la intercesión, eh, podría ser, en, hablando eh, en cuestiones de semántica. Pero, ver, entonces, pero, entonces, pero claramente la Biblia dice ¿Y por hay un los... solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesús.
0: ¿Y por qué los sacerdotes entonces eh, en... en, en... Ajá. ¿Judíos existían si no eran necesarios? Digo, ¿ya estaba Moisés? ¿Ya estaban los profetas?
1: No, si eran necesarios, en el, en el sistema levítico y en el sistema sacramental de, 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 de los judíos eran necesarios. Uh -huh. Eran sumamente necesarios. Okay. Y, y no solamente eran necesarios, eran instituidos por Dios y no solamente había un sacerdote, había sacerdotes y había un sumo sacerdote. Y todos pertenecían a una sola tribu, a la tribu de Leví. A menos que alguien de una tribu fuera Quisiera dedicarse al templo, tenía que hacer todo como un proceso para poder dedicarse a la vida del templo. Bueno, el tabernáculo y posteriormente del claro. templo. Eh, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que es sombra y figura de lo que Jesús haría posteriormente, obviamente se, se necesitan los sacerdotes. Y el sumo sacerdote eh, tiene una función muy especial, pero lo vemos reflejado, como lo dice hebreo son sombras y figuras de lo que vendría posteriormente, uh -huh. el sumo sacerdote es figura de Cristo todo en el tabernáculo absolutamente todo en el tabernáculo es figura de Cristo si vemos la puerta es figura de Jesús Jesús dijo yo soy la puerta si vemos el altar del, de, del holocausto Jesús es el sacrificio por de nuestros pecados uh -huh. si vemos en el abacro uh -huh. Jesús es el agua si vemos en el lugar santo jesús es la luz del mundo jesús es el pan de vida pareciera o sea, que me estás
0: escribiendo un templo católico y el presbiterio no no eran muy diferentes pues bueno si, 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 si me explico es, sí, es decir, claro es, eh, ahí, ahí vuelvo, vuelvo pues al, al, al tema yo soy el cordero de dios yo soy el o sea el, el tema tiene tiene eh, mira te voy, decir, te voy a decir algo algo que es que es, es que
1: lo, la otra quizá es que este es el punto que quizá que no conciliamos y el eh, cual no entendemos porque es lo que te digo, tú lo estás hablando como un solo tema y yo lo estoy hablando como dos uh -huh. temas diferentes. Porque si yo te digo, yo no necesito a nadie, absolutamente a nadie, eh, como tú lo estás tomando, entonces, por ejemplo, yo como pastor, pues ¿para qué soy pastor si no, la gente no necesita a nadie?
0: Uh
1: -huh. O sea, yo mismo me puedo tocar con ese punto. O sea, ¿para qué soy pastor si la gente no necesita a quien le predique, si ellos solo con Dios? No, claro, claro que no, claro que Dios instituyó, según Efesios dice, Él mismo constituyó... Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la unidad de la fe y conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de, de, de a la estatura del van Perfecto, ¿verdad? Bla, bla, bla. Bueno, el punto es que no estoy diciendo que Dios no use a los hombres. Incluso yo, algún, algún cristiano, algún uh, protestante, se va a rasgar las vestiduras con lo que voy a decir, pero yo conozco sacerdotes católicos que Dios los usa increíblemente y no puedo decir, ah, es que son católicos, no, tíos no, no. No, claro que no, o sea, yo no tengo problema con eso. Yo creo que Dios los está usando, los estableció para predicar la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y creo que hay situaciones que nos ponen en perspectiva de que a veces nos peleamos por cosas tan simples como cuando en Medio Oriente nuestros hermanos les ponen una, una N, no importa si sean católicos o luteranos o luteranos, todos mueren o, o no sentirme yo indignado como, como, como que no soy católico pero como protestante no sentirme indignado porque en Nicaragua están matando sacerdotes o sea me parece que son cosas que exceden nuestra como nuestras diferencias creo sí, que sí, ahí sí, 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 no, sí. Nos, nos podemos unir pero de ningún momento yo podría decir que Dios no usa a las personas o no usa a los hombres lo que me parece es que a veces tomamos el, el incluyo pastores tomamos atribuciones que no nos corresponden y que solo le corresponden a Jesús. Entiendo que en la teología católica, a lo que yo sé, tú corrígeme, el término vicario de Cristo es el, el, como la representación de Jesús en la tierra. Pero me parece que quien representa a Jesús en la tierra, en términos bíblicos, es la iglesia en su totalidad. Y yo como pastor predico la Palabra, Enseño, disipulo, uh, animo a otros, el, eh, bueno, bueno, lo que dice la Biblia que tengo que hacer, pero en ningún momento yo soy el puente para la reconciliación con Dios. Mm. El único puente para la reconciliación con Dios es Jesús. Él ¿Y qué dice,
0: sentido tiene atar y desatar entonces, desde ese punto de vista? Ah... Uh,
1: Ahí más bien, la ¿En, sería, ¿En qué sentido tiene? Bueno, a
0: quienes les perdone los pecados ajá. les serán perdonados y a quienes no se los perdone les quedarán sin perdonar. Esto lo establece el Evangelio. Sí, claro,
1: pero ¿eso te da la condición de mediador? ¿Qué otra? Entonces, ¿qué hacemos con, con el texto que dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús?
0: Ok, el sacerdote hace solamente lo que le pidió Jesús Es, el, es como el administrador, uh -huh. digamos No es el mediador como tal, es el administrador de las gracias de Dios Te voy a poner un ejemplo rapidito Es es lo que estoy
1: diciendo Básicamente te, es lo que estoy te diciendo Te voy a poner un
0: ejemplo rapidito eh, Y además para esto, eh, el tema de la consagración a través del uh -huh. Espíritu Santo es necesario uh -huh. eh, Rápido, un, 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 un ejemplo que hace muchos años cuando Precisamente el primer año que estuve en el seminario Les tocó ir a predicar uh -huh. a los nuevos sacerdotes ahí al a seminario uh -huh. menor y eh, no me olvido de esa homilía porque ni siquiera sé si el cuate permaneció en el ministerio no, eh. o no. Sea, pero el tema es que el cuate dice un ejemplo que a mí me, me, me llenó, me llenó muchísimo y la verdad es que me, me convenció. Dice, nos sentimos indignos de ser, eh, de haber sido llamados al, al ministerio sacerdotal. Dice tanto que les voy a contar un ejemplo y menciona el ejemplo. Dice uh -huh. Eh, va un tipo en el desierto muriéndose de sed, se está muriendo. Dice, ve a lo lejos un oasis. Uh -huh. Se acerca a él, llega con la, el último gramo de fuerza y eh, encuentra un manantial y toma agua. Dice, y se fortalece, eh, se revivifica. Uh -huh. Y empieza a curiosear y se da cuenta de que, el, de que para el agua viene de un río que baja de una colina y entonces sigue el, el rastro del río hasta, hasta donde, donde parece ser el origen. Y se encuentra con que eh, el origen de esa agua, que a él lo, 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 lo llenó uh -huh. pura, es un burro muerto pudriéndose uh -huh. y el agua sale de su boca. Dice, bueno, hagan de cuenta que yo soy ese burro. Uh -huh. eh, yo solo soy un instrumento de la gracia de Dios que es dada para ustedes. A mí no me toca decidir si la doy o no. Uh -huh. Estoy obligado a darla porque Dios me lo ha pedido así. Y Él lo sí. va a hacer a pesar de mí mismo y e independientemente de cómo yo sea o lo que acuerdo. yo sea. Entonces, eh, bueno, las gracias que yo entiendo que, que son para nosotros los católicos manifestaciones claras de la presencia real viva de Jesús, uh -huh. son lo que conocemos como los sacramentos, empezando por el bautismo, uh -huh. confirmación comunión, que es la Eucaristía, que es el más grande desde mi punto de vista de los sacramentos, uh -huh. y, y síguele, ¿no? Sí, claro. eh, todos los sacramentos que acompañan la vida del, del, del católico, ¿no? Entonces, eh, de ahí pues es que, es que yo entiendo lo que, lo que mencionas, yo creo lo que mencionas, sin embargo, sí hay un carácter especial. El tema, sí, no es un tema aquí de, de, de que sean dignos o que, o que sean... Eh, Necesariamente los mediadores, ¿no? Uh -huh. Son mediadores. No y yo y actúan, creo que ni siquiera actúan... tienen que ser
1: dignos para el llamado, porque no, no, el, claro. llamado, el llamado no, lo da Dios.
0: No, porque desde la consagración uh -huh. se, eh, creemos, yo creo, uh -huh. que actúan en pers persona Cristi, se llama. Uh -huh. Cuando ellos administran los sacramentos actúan en uh -huh. persona Cristi, como si fuera el mismo Cristo quien está uh -huh. actuando a través de ellos. Naturalmente, solo mientras están administrando el tema, el tema sacramental. Uh -huh. Su pedo humano es otro rollo. ellos uh -huh. Y vaya que la cosa va a ser difícil para ellos eh, ante la presencia <risa> de Dios cuando, cuando, cuando tengan que, que dar cuentas. cuentas. no uh -huh. Pero en, 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 el, en el tema fe sacramental, eso es lo que nosotros uh -huh. creemos yeah. eh, vivamente. Por eso creemos que a través de sus manos no lo hacen porque quieren, sino por mandato y porque además eh, fueron consagrados para ellos en sus manos uh -huh. eh, eh, y a través de la imposición de manos y del aceite, todo, todo el rito uh -huh. que es una belleza, ojalá alguna vez tengas oportunidad de ir a una misa de orden si me, sacramental. Si me
1: invitas, con mucho gusto.
0: ¿Cómo no? Vamos viendo para el siguiente año, a la de uh -huh. las ordenaciones sacerdotales, para que la, la conozcas, es una maravilla. El rito en sí, está muy, es muy rico, uh -huh. el rito en cuanto a signos y símbolos uh -huh. relacionados con esto, pero además el sacramento en sí es una, es solo, una belleza. Solo no
1: me invitas a una réplica de una misa tridentina porque no la no, entiendo.
0: No, no, no. De hecho, mira, te voy a, te voy a presumir eh, ya murió uno de mis más grandes amigos, el Ajá. sacerdote él, Sergio Rodríguez El día de la ordenación, él Ajá. me regaló lo que se conoce como una palia Que es una como uh -huh. tablita con la que se cubre el cáliz ¿Lo escribió eh, ¿Tu amigo? Él lo escribió
1: Yo quisiera escribir como tu amigo
0: eh, No, 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 y si supieras <risa> una cantidad de cosas que dice Dice José Luis, esta palia no tiene grabado ningún nombre uh -huh. Sus letras se las llevó el viento de otros anhelos si acaso algún día te visitara la leve brisa de la nostalgia, acércala a tu corazón. Tal vez alcanzarás a escuchar el latir de muchos sueños que en la juventud construimos juntos. Eh, y era una, uh -huh. una palia, y, y esa palia eh, tenía como que a propósito, pues, el olor del uh -huh. aceite crismal, que es un olor hermosísimo, es un perfume a rosas, ¿no? Eh, entonces, eh, todo esto eh, significa para mí, eh, no sé… Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Ver la, la exposición del Santísimo para mí uh -huh. es, es eh, y, y estar ahí adorando a Dios, ahí en presencia, uh -huh. adorando. Para mí adorar a Dios es ahí, ahí fijamente, ahí al, al, uh -huh. al Sagrario, al, al Santísimo. Es indescri un, un acto de plenitud indescriptible de amor uh -huh. que me llena y me permite y for fortaleza Uh -huh. para poder aguantar los desmadres que luego hacemos acá afuera todos. <ríe> Incluso para contenerme a mí mismo. de es,
1: es curioso, pero exactamente lo que estás describiendo, yo creo que si, si le hubieras quitado la palabra en el Santísimo y hubieras puesto la palabra en mi momento de, de oración y adoración a Dios, podrías co coincidir con cualquier protestante. Es decir, al punto que voy, que la devoción y el amor hacia Dios creo que es algo que nos une. Es decir, eh, el el tener a Jesús realmente en nuestras vidas, creo que, que está por encima de, lo, de los dogmas que podemos tener aquí. Tú quieres a Jesús, yo quiero a Jesús de mi vida. Claro. Y que por encima, del como dices tú, de todas las eh, embarradas que damos y, y todo lo que, que pasamos, <risas> eh, ver la gracia de Jesús sobre nuestras vidas y, y poner, poder tener un tiempo de adoración con Él. Me parece que en eso coincidiríamos completamente. Entonces, sí, o sea, entiendo el tema, me parece que a veces como que lo vemos desde como decimos, es azul, no, es magenta, ¿no? Entonces es como que... Es azul cielo, ¿no? <ríe> <ríe> Ahí búscale. Sí, entonces eh, me parece que, que hoy en día, eh, sin caer, digo, algunos le tienen miedo a la palabra ecumenismo y todo ese rollo, pero si metemos en tanto rollo, si nos fijamos cuánta necesidad tiene nuestra sociedad de Jesús y exponerles... Esa fe, esa devoción que tú tienes al adorar a Jesús. Y te digo, si yo utilizaría tus mismas palabras, pero decir estar en la iglesia, en la comunión con los hermanos, el, el poder adorar a Jesús, el cantarle, el levantar mis manos a Dios, eh, esa devoción que me ayuda. Creo que si expresáramos eso de una manera vívida hacia las personas, podríamos tener más eh, efectividad en cuanto a la predicación del mensaje del evangelio que creo que todos
0: necesitamos ya nos están queriendo cortar sí. allá que pues le, Oye, le, ponen, te, ¿le damos te, pan al bueno? les
1: propongo algo hagamos un podcast <risa> de, charla de un, un pastor y un filósofo hablando de Jesús este no estaría, estaría mal no estaría, no estaría mal. mal y luego vivimos cerca
0: ándale de veras, ¿ver? En mi casa. órale de ya está vemos vemos que onda <risa> invitamos al Javis para que nos esté también dirigiendo picando la cresta como no sí,
1: sí obviamente ya solo para cerrar eh, te quería leer algo. Digo, a lo mejor, gracias a Dios que no lo tuve que utilizar, te lo, pero te lo presumo. Este es mi software de estudio bíblico. Maravilloso. <ríe> aquí tengo así las significados eh, en, en griego. Mira, que está el, en griego y en español y todo. Pero para hacerte un comentario acerca de lo que decías de, de la administración, Ajá. que es muy similar, fíjate bien. Dice, es Cristo quien eh, nos da estos poderes respecto a los poderes de Este es el comentario a Mateo 16. Sí. Ah... Uh, pues él es el que nombra y da ministros a su iglesia. Cristo faculta a sus ministros para predicar con poder y autoridad su palabra. En tanto, en cuanto ellos prediquen la palabra de Cristo, cada uno, ministro fiel del evangelio, predica la palabra de Dios. No hemos de fijarnos en su persona, sino en su mensaje. Es un embajador del nombre de Cristo. ¿Quién dice eso? Esto lo dice Matthew Henry.
0: ¿Y quién es Matthew Henry? No lo conozco. <ríe> es un teólogo protestante. <risa> eh, dice, son, son,
1: pero a lo que iba el punto es ese: el, el punto de que los, a veces entendemos como el, el mismo concepto de manera, o sea, lo estamos diciendo es azul, no es magenta, es así.
0: No, es, Entonces, es que sí hay, sí hay tendencia, ¿eh? o sea, sí si, si de pronto, sí si de pronto, es, pero dice, eso es lo que, lo que de pronto a mí no me cuadra, pues.
1: Pero te, te lo termino de leer: dice, son poderes para atar y desatar. Estos términos están tomados del argot rabínico y significan respectivamente prohibir y permitir, obligar y desligar. ¿Cómo esto es extendido a los demás apóstoles y en general a la iglesia? ¿Entra dentro de la disciplina eclesiástica el derecho y el deber de admitir y excluir, ligar y desligar? ¿De acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento? Da las citas, ¿verdad? No se trata en modo alguno de la llamada de la llamada absolución sacerdotal. Solo Cristo puede dar la vida y sus ministros solo pueden desatar al que ya está vivo. Los ministros Hace referencia a. Pero es que es clarísimo el texto. Este... No,
0: no entiendo por qué mencionas si el texto dice a quienes le perdone los pecados. Ajá. Entonces. Los ministros? Y, y lo dice Jesús literal. Yo no entiendo por qué sí, habría claro. que modificar y explicar lo que Jesús dice con claridad.
1: <risa> eh, porque no. Es muy, muy burdo decir. Ahí lo dice tal cual. Porque hay todo un contexto histórico, social, cultural. De acerca de las palabras de Jesús o sea, de leer la Biblia y decir es que así dice tal cual, por ejemplo hay un texto en Isaías que si yo lo separo de su contexto y dice, emborrachémonos pues
0: uh -huh.
1: que mañana será otro día, entonces yo lo saco de contexto y digo, mira, aquí dice Chelis, te invitámonos
0: a una pedotota no, que... pero es que no lo estoy sacando de contexto <risa> te, te lo estoy diciendo tal cual como va y esto no, yo esto también no lo, lo estaría,
1: yo también lo estaría leyendo tal cual como va
0: Pero es que, bueno, yo, yo, no, yo no sé dónde está el fuera de contexto de lo que te estoy diciendo. ¿Del contexto histórico? Ah, no, bueno, es, a ver, es, volvemos otra vez. El contexto uh -huh. histórico analizado por quién y desde cuándo. Porque si a esas vamos, uh -huh. el contexto histórico más contemporáneo no dice eso. Eh, y, y, los, y los primeros que escribieron uh -huh. acerca de esto, uh -huh. pues son precisamente los padres de la iglesia. Entonces, hablamos ya de un contexto uh -huh. histórico a uh, muy posteriori y viciado de, por, por la tendencia y, y por, la misma, por la misma ideología que está que está siendo ya marcada. Entonces volvemos Ajá. ahí en ese no lo creo. Filosóficamente hablando, ahí hay trampa. Tiene que ver con la semántica.
1: Sí, pero eh, no, no lo creo porque si sí hay un contexto histórico fuera de los de, de los uh, conceptos preconcebidos de cualquier ideología, sea católica o protestante.
0: Ahí yo veo conceptos preconcebidos.
1: Yo también, no, no, no hace, yo también no hace, lo mismo. No o sea, hace de
0: hecho ninguna referencia y no está ajá. respetando eh, a, 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 los, a, los, a los primeros eh, que, que, que opinan al respecto. Entonces, desde ahí hay, hay, un, no hay, si un, los... hay una tendencia a argumentar a mi okay. favor.
1: Pero, pero, no, no, ahí te va. ahí te va. Estás ahí... hablando con un filósofo, Ernie, porfa. <risa> o sea, y, y, tampoco soy tan ignorante.
0: Yo lo sé, yo pero, lo
1: sé. Pero ahí te va. Ok, está usando como referencia a los padres de la iglesia. Uh -huh. Está haciendo alusión a la tradición rabínica. ¿Qué fue primero, la tradición rabínica o los
0: padres de la iglesia? La tradición rabínica. ¿Solo es el contexto histórico? Pero Jesús no era rabino y, y Jesús... ¿Jesús eh... no era rabino? No, no era rabino. ¿No era rabino? No, claro que no.
1: ¿Históricamente hablando no era rabino? No. ¡Wow! Ese sí, ese sí es nuevo
0: para mí. Jesús no era rabino. De hecho, era, era expulsado de las sinagogas.
1: Bueno, pero es que estás hablando...
0: Es que los rabinos, ah, okay. los rabinos tenían ¿Cuántos tenían ahí, tipos de rabino ten... había en la época de Jesús? No recuerdo con precisión. Jesús era un maestro, ciertamente. ¿Cuál, cuál era
1: la característica de un rabino y cuál era la, la característica de la... O sea, la manera en que Jesús seleccionaba a sus estudiantes como...
0: Es bueno, que... bueno, ahí te va, ahí te o sea, va. Tienes razón, tienes razón. Jesús era un sí, rabino. Sí, sí, tienes toda la razón. Aquí, aquí yo patiné gachamente. Tienes toda la razón porque me vino a la mente rapidito el, 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 el famoso... Este, muchas veces los apóstoles le dijeron rabí y Ajá. obviamente viene de ahí sí, 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 sí perdón sí. Te, Va, lo creo, dicho, téngase por lo no dicho
1: yo creo que pensaste que decía fariseo
0: sí, hombre, sí, sí, sí no es si sí, 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 sí. Todo... Sí, lo confundí, así pero feo patiné, Oye, toda la razón vamos. vámonos, tenemos que hacer un podcast mi hermano, porque esto está te lo propongo, yo lo grabo, yo lo subo vamos viendo Vamos viendo, <risa> amigos. Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo. Esto estuvo maravilloso. Yo lo disfruté. Horrores. Gracias, Ernie. Gracias. Erne, no gracias desde a ti. el alma. Muchas gracias, gracias, queridos amigos. Nos vemos. Bye. Bye. <risa>